0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. En yes, aflevering 76, we gaan als een speer en ook deze aflevering neem ik op vanuit ons hotel in Italië, want je wist waarschijnlijk al niet waar ik was of nu ben, maar uh, dat is Italië en dit keer is iedereen aan het zwemmen en zit ik lekker in onze hotelkamer. Een stuk beter dan op de gang, dus ik hoef niet steeds uh, te onderbreken. Uh, en dat is een stuk rustiger, want ik wil ook deze podcast gewoon in rust en ontspanning opnemen. Dus dan heb je even een beetje surroundings, krijg je mee van uh, hoe ik er hierbij zit. En uh, we gaan lekker over tot de inhoud van deze aflevering, want daar gaat het om. En ik kwam hierop omdat ik me bedacht dat begin... Januari en het begin van het nieuwe jaar. Dat is vaak zo'n moment na alle festiviteiten en heerlijke, drukke en gezellige weken van december. Waar we met z'n allen naartoe hebben geleefd. Hè? Lekkere kerstmuziek. Nou, je kent het allemaal wel. En in één keer na die uh, jaarwisseling, dan val je in een zwart gat. In ieder geval, dat kan zo zijn. Hè? Misschien is het voor jou niet zo, maar voor heel veel mensen wel. En dan kan er echt zo'n deken over je heen komen van uh, nou, neerslachtigheid. Of misschien zelfs ook echt wel een depressief gevoel. Misschien ben je ook wel heel gevoelig in de winter voordat het um, donkerder is. En uh, ook kouder en natter. Dus het is sowieso al uh, nou ja, deprimerender om je heen. Het kan ook zijn dat je denkt, of niet denkt, maar dat je mood ervaart. Dus de ene dag is het Jantje lacht en de andere dag is het Jantje huilt. En dat er geen pijl op te trekken is. Dat je denkt, hoe dan? En dat proberen we vaak te doen, te analyseren van waar komt het vandaan? Wat natuurlijk ook een kracht is. Analyseren is een van mijn sterkere kanten. Ik ben ook echt een gevoelsmens, dus ik heb in die zin een beetje beide tegenpolen in me. Maar dat vind ik juist een hele mooie mix... Maar ik herken dus ook heel erg die analyticus van... ik wil alles kunnen snappen. Ik wil weten waar iets vandaan komt. En dat is een heel mooi uitgangspunt. Zoals Steve Jobs altijd zei, stay hungry, stay foolish. Als je dat gevoel hebt met wat het ook is in je leven... maar zeker ook met je gezondheid, blijf zoeken... want er zijn altijd antwoorden mogelijk. Misschien niet alle antwoorden die je wil of waar je op hoopt... maar ik ben ervan overtuigd, in mijn waarheid dat zolang jouw gut feeling iets blijft zeggen tegen je... dan zit daar een dieper meaning. Dan is er iets wat je nog mag ontdekken. Dus blijf erin echt als een pitbull. Hou vol totdat je het antwoord hebt gevonden. Of de persoon hebt gevonden die je daarbij kan helpen. Soms hebben we een side road nodig om tot die um, hoofdweg te komen. Anyway, terug naar um, depressief gevoel en mood swings. Het kan heel goed zijn dat je dat dus herkent. En dat je het dus echt wil herleiden naar... misschien wel dat ene ding wat je hebt gegeten van... Hè, heb ik dan heel anders gegeten dan gisteren... waardoor ik nu uh, die mood swing ervaar. Uh, vaak proberen we het echt terug te herleiden naar één enkel ding. En dat is het dus vaak niet. Mega frustrerend, I know. Het is vaak echt een complex gebeuren van meerdere dingen die op elkaar inhaken. En als je dan net de combi hebt van bijvoorbeeld alcohol... zoals we het in de vorige aflevering over hebben gehad... en ja, net even dat ene glaasje, want het is zo gezellig... of het haalt even die scherpe randjes van de dag af die kan net iets wat aan de binnenkant al aan het sudderen is... zoals een ontstekingsreactie in de darm, kan dus olie op het vuur zijn. En uh, het kan ook voelen alsof je ook met die mood swings... dat je op eierschalen loopt. Hè? Dat je denkt, nou, wanneer popt die weer op? Uh, als ik maar keurig mijn groenten en mijn dit en me dat eet... en geen gekke dingen drink zoals een glas alcohol... maar even een uitspatting te noemen dan hou ik het onder controle. Hoewel je nog steeds niet weet precies wat er nou aan de hand is... en wat die controle is, maar he, dan houd je het in ieder geval binnen de, binnen de perken. Sorry. Uh, en de kans maak je daarmee zo klein mogelijk dat die moedswing komt oppoppen. En als je dan even uit de band springt, dan uh, kan het in één keer he, voelen... alsof de hele boel wordt lamgelegd. Misschien herken je dat wel. Veel van mijn klanten herkennen dat. Um, en dat is een heel irritant gevoel, want je wil niet op eierschalen lopen... Je wil niet constant op je hoede zijn van, oeh, wanneer komt het? En dat maakt ook dat het ronduit frustrerend kan zijn. Dat je het dus niet kan herleiden zelf, hoe goed je analyse ook is. Met eetdagboeken bijhouden, uh, wat heb je gedaan? Heb ik te veel prikkels ondergaan, hè? te veel onder de mensen geweest? Goed uitchecken, ook een hele belangrijke, hè? ontprikkelen. Zeker voor heel veel mensen. Kan allemaal ontzettend helpen, maar alsnog wil ik altijd weten... wat ligt er onder de oppervlakte? Wat is de oorzaak van jouw mood swings of jouw depressieve gevoel? Het kan ook een vitamine D tekort zijn. Soms is het iets relatief simpels. Maar het kan ook weer zijn, hè, want als we dan naar vitamine D tekort denken... Ik moet ik meteen denken aan dat veel van mijn klanten uh, al vitamine D slikken... als ze uh, besluiten om voor een onderzoekspakket te gaan. Dan vragen ze ook terecht aan mij, moet ik stoppen met die vitamine D? Want we gaan ook de vitamine D waarde testen. Uh, meestal geef ik aan, hè, het beste is inderdaad om het even weg te laten... Maar bij sommige klanten, als ze depressief gevoelig zijn... en we zitten in de wintermaanden... kies ik er nog wel eens voor om te zeggen... slik die D maar door. En dan houden we rekening met de interpretatie van de uitslag... Uh, dat jij die vitamine D slikt. Ik kan je vertellen, ik heb het nooit nagerekend... dit is even vingerwerk. 9 van de 10 van die klanten komt er alsnog een vitamine D tekort uit. Hoe dan, vraag je je af? Nou, vitamine D kun je in heel veel vormen nemen. Bijvoorbeeld een geslagen tablet neemt je lichaam al sowieso minder goed op dan een capsule waar vet in verpakt zit. Liefst olijfolie. De meeste dragers zijn uh, zonnebloemolie, want dat is het goedkoopste uh, olie om mee te werken voor de industrie. Maar goed, het is omega-6-vetzuren, maar goed, het is relatief weinig wat er in zo'n capsule zit. Hè? We gaan geen perfectiegraad halen. Met vet innemen is gewoon het allerbeste voor de opname. Want de vitamines A, D, E en K, de ADEC, die neem je, dat zijn in vet oplosbare vitamines. Dus die neem je ook het beste op als ze in vet verpakt zijn. Nu is het zo dat je lever moet vitamine D activeren. Dat heb je me af en toe al eens een keer horen neemdroppen. Dus als jouw lever op dit moment niet optimaal al zijn functies kan uitoefenen, kan het ook heel goed zijn. Ook als jij dus die in vet oplosbare variant van D neemt dat jouw lichaam die D niet goed kan activeren... en dat je daardoor alsnog een vitamine D tekort hebt. Of er zijn zoveel processen in jouw lichaam... die extra vitamine D opsoeperen... dat je daardoor uh, een tekort hebt. En het kan ook een relatief tekort zijn. Hè? Het hoeft niet meteen een extreem lage waarde te zijn. Maar wel dat je lichaam constant in een soort... Uh, we jagen hem er doorheen modus zit. Hè? En dan blijft er weinig van die vitamine D over. Onder andere ook om... Heb je hormones te maken bijvoorbeeld. Goed, even een behoorlijke sidestep. Um, maar dat geeft al wel aan dat bijvoorbeeld alleen al een vitamine D tekort... wat op het oog heel eenvoudig lijkt en iets heel simpels... dat kan dus ook al bijdragen aan een depressief gevoel of mood swings. Nou, waar kan het nou nog meer vandaan komen? Hè? Wat kom ik nou ontzettend vaak tegen in de praktijk? Want dat is natuurlijk weer een voordeel van veel met labonderzoeken werken. Of eigenlijk altijd, hè, bij een één op één traject. Um, we hebben het, sommige dingen zijn herhaling voor je als je mij al vaker luistert. Maar de kracht zit er juist in herhaling. Dus daar kom ik. Je hebt me in de vorige aflevering ook al horen spreken... over de ontstekingsreactie in de darm. Als die plaatsvindt, dan... Um, en ik wil dan weten, hoe, hè, hoe komt die ontsteking er? Dus Het kan bijvoorbeeld een parasiet zijn. Of een ander beest in de dierentuin. Die is ontploft, hè? een gezellige exoot. Nou, ik zeg gezellig, maar ze zijn natuurlijk helemaal niet gezellig. Die uh, de nasty ones. Um, maar dan kan dat dus een ontstekingsreactie in de hand werken. Nou, op zo'n moment, um, ja, zo'n ontstekingsreactie is echt direct geleerd aan een uh, gevoel, van, of kan geleerd zijn hè, aan een depressief gevoel of mood swings. Dat heeft met meerdere opeenvolgende factoren te maken. Onder andere dat je lichaam bij zo'n ontstekingsreactie uh, tryptofaan kan roven, hè, kan opsoeperen. En tryptofaan is weer de bouwstof van serotonine. Jawel. Nou, serotonine is per definitie de neurotransmitter. Die zorgt voor een goed gemoed. Ook voor een goede peristaltiek van de darmen. Hè. Dus als je obstipatie hebt. Dan heb je ook al eerder een serotonine tekort. Eh, ben je angstgevoelig. Iremdito slaap je slecht. Kan aan heel veel dingen liggen. Hè. Maar eh, bouwstof van melatonine. Het slaaphormoon is serotonine. Dus hè, dan, dan zit het daar in de basis al niet goed. En dat kan dus komen dat... dus onder de oorzaak van jouw oorzaak... namelijk als een serotoninetekort bij jou de oorzaak is van jouw mood swings... dan kan daaronder weer een tekort liggen. Daaronder weer die ontstekingsreactie... waardoor die tryptofaan wordt geroofd. En daarom zeg ik altijd tegen mijn klanten... mijn doel is bij een onderzoekspakket... om de oorzaak onder de oorzaak van jouw klachten in kaart te brengen. Want als jij weet waar de angel zit dan weet je ook waar je aan moet werken of kunt werken... om weer die upgrade van je gezondheid te bewerkstelligen. En bij de ene is dat een makkelijkere weg dan de ander. Daar ben ik ook altijd eerlijk over. Weten we van tevoren niet, hè? want ik stel een hypothese op tijdens de intake. Die gaan we vervolgens testen met die labonderzoeken. Maar het feit dat je dan weet waar de crux zit... dan betekent dat je die frustratie niet meer hebt. Hè? Van wat is het nou? Is het dat ene ding? En heel vaak denken we dan aan voeding. Maar het is bijna, niet, bijna nooit is het voeding. Of niet alleen voeding, laat ik het zo zeggen. Vaak speelt voeding wel een rol. Zeker met de voedselintolerantie. Maar zeker de laatste maanden kwam ik steeds minder vaak gek genoeg voedselintoleranties tegen. Maar veel vaker dat die dierentuin is ontploft. En dan kom je eerder in de macro's. Hè? Dus bijvoorbeeld te veel ziekmakende bacteriën. Dan reageer je of kun je reageren op bijna alle eiwitten die je eet. Want verreweg de meeste bacteriën worden gevoed met eiwitten. Niet allemaal. Je hebt ook euh, bacteriën die op vetten leven. En je hebt heel veel varianten daarin. Maar ik pak hem even op de hoofdlijn. Nou, hetzelfde met suikers. En dat kunnen dus ook um, snelle suikers zijn. Dus uh, of Ik bedoel niet per se uh, letterlijk de suikers. Maar bijvoorbeeld nou, neem even de alcohol van de vorige aflevering. De liquid sugar. Maar ook witmeel. Wat feitelijk niet echt klopt dit woord. Want het is gewoon bloem. En meel heeft dan de vezel erin. Uh, maar in ieder geval um, graansoorten die uh, enkelvoudig zijn. Hè? Dus waar geen vezel is gebruikt. Dus dingen als bloem. En um, ja, dat is direct als dat in je lichaam komt, wordt het omgezet in glucose. Dus dat zijn van die snelle suikers. En die kunnen de weer eerder hè, de gisten, schimmels en parasieten voeden. Nogmaals even op hoofdlijnen. Dus voeding speelt zeker vaak een rol. Maar het is niet direct altijd dat ene voedingsmiddel waar jij niet tegen kunt op dit moment. Het zit vaak complexer in elkaar. Terug naar de mood swings. Die serotonine tekort, of dat serotonine tekort, dat uh, is per definitie al een neurotransmitter disbalans. Hè? Want als je te weinig serotonine hebt, dan uh, zijn die neurotransmitters al uit balans. En ook daarbij gaat het weer om de mix. Dus je hebt over het algemeen je hebt heel veel neurotransmitters. hoor. Maar vier van de grootste um, zijn acetylcholine, uh, dopamine. Dat, die twee maken je gaspedaal. En GABA en serotonine, die twee maken je rempedaal. Um, als daar dus een kruk zit bij het rempedaal... dan zit het vaak ook bij je gaspedaal. Wel, weliswaar in mindere mate, maar je kan ook een waterhoofd hebben. Hè? Dus te veel van het gaspedaal, te weinig van het rempedaal. Je voelt allemaal aankomen. Of een subtiele disbalans binnen het gaspedaal en het rempedaal. Dus bijvoorbeeld dat je wat minder dopamine hebt... maar nog wel goed zit in je acetylcholine... En dat je bijvoorbeeld bij je rempedaal wat lager zit in je serotonine. En dat GABA het nog redelijk doet, maar eigenlijk ook al aan de lagere kant zit. Dat zie ik heel vaak. Hoewel GABA bij bijna al mijn klanten het heel slecht doet. Dus de meeste van mijn klanten staan constant aan. Het zijn ook van die lekkere ondernemende types. Net als ik. Dus dat, ik herken daar ook heel veel van mezelf ook vaak in. En ja, dan staat vaak dat gasperaal wat meer uit, om het zo te zeggen. En dan kun je dus ook eerder komen in gevoelens van depressiviteit, mood swings. Nou, Laatste een klant van mij, mijn libido's overleden. Dat zijn allemaal van die um, dingen hè, die heel erg ook weer in lijn liggen. Dus in het verlengstuk van als die neurotransmitters uit balans zijn... en je voelt je al niet goed, want dat begint natuurlijk vaak al in de buik. Uh, veel van mijn klanten hebben ook echt buikgerelateerde klachten... Ja, dan heb je al helemaal geen zin. En even een lekker stevig potje seks. Let's face it. Dat, daar heb je pas zin in als je je weer een stuk beter voelt. Slash als je je goed voelt. Dat is heel erg logisch. En daar zit ook weer een connectie met de hormonen. Maar goed, daar ga ik weer te veel uitweiden. Maar daar heb je al eerder over gehoord. Hè? Dat bijvoorbeeld dopamine en testosteron um, aan elkaar gelieerd zijn. Nou, zo werkt dat ook met de andere neurotransmitters en hormonen. En uh, bijvoorbeeld ook bij serotonine zie ik heel vaak een link met progesteron. Progesteron dan vooral voor onze dames. Um, hoor, het, misschien wel het hormoon. Wat ik bijna altijd te laag zie. By far het laagst van alle hormonen, geslachtshormonen bedoel ik dan. Uh, bij hormoonmetingen die ik bij mijn vrouwelijke cliënten uh, erop loslaat. Um, dus dat is misschien nog wel interessant om die nog even met je te delen. Dat dat heel vaak samen gaat. Hè? Gepaard met elkaar gaat. Nou En waar we het ook eerder over hadden in eerdere podcast is nog even terugkomend op die serotonine... die wordt voor 95% in de darmen aangemaakt. En zowel die serotonine als ontstekingsstoffen... want als er dus een ontstekingsreactie in de darm zit... dan kunnen beide van die twee stoffen via de lift omhoog... de hersendarmas omhoog gaan naar je brein. En daar vanuit je brein dat je dat echt gaat merken... aan bepaalde klachten, symptomen... Uh, die kunnen duiden op zo'n serotoninetekort. Of op uh, een ontstekingsreactie in de buik. Omdat, gewoon, of gewoon, omdat de neurotransmitters dan als, voor een soort kortsluiting zorgen. Hè? Dus je ontstekingsstoffen gaan ook mee in de lift omhoog. Um, dus het kan ook zijn dat die uitwerking van die neurotransmitters... door die ontstekingsstoffen gewoon totaal niet uitkomt. Hè? En totaal niet het effect heeft wat je zou willen voor je lichaam. Want je lichaam wil altijd balans creëren. En die wil altijd dat jij het lekker hebt, om maar zo te zeggen... Maar goed, als er te weinig uh, stoffen zijn om dat te bewerkstelligen, dan uh, kan dat niet. En dan gaat het lichaam prioriteren. En dan maakt het je lichaam niet zo heel veel uit of je mood swings ervaart. Want het hart moet kloppen, de longen moeten vo voldoende resources krijgen, he, de lever, en de vitale organen. Daar gaat alle voeding eerst naartoe. Je moet een beetje slapen, maar dat je heel veel en goed slaapt maakt je lichaam ook niet uit. Constant vindt die prioritering plaats. Heel vaak, omdat ik dus echt probeer te kijken naar de oorzaak onder de oorzaak. Je voelt hem aankomen. De darm is, of darmunnen, zijn echt vaak de key players. In bijna alle gevallen. Want daar komt het hè, echt vandaan. Daar zit de oorzaak. Of het nou zo'n ontstekingsreactie is. Of serotonine wordt niet goed aangemaakt. Wat er dus echt aan geleerd is vaak... Um, of er is iets anders wat zorgt voor kortsluiting. He, bijvoorbeeld de opname van vitamines en mineralen. Stel voor, je neemt je vitamines en mineralen niet goed op. Ja, dan kunnen al uh, de happy hormones die ik al even noemde... niet goed worden aangemaakt. In feite is serotonine ook een hormoon. Een hele wonderlijke stof. Het is ook nog eens een, keer een biogene amine. Zou ik je verder niet mee vermoeien, want dan wordt het echt een masterclass... Uh, maar dan kunnen die vanuit een andere hoek ook al niet goed worden aangemaakt. Dus, en denk aan endorfines, hè? Ik had het net even over een potje seks. Nou, als jij een, een, een goede partij seks hebt, dan krijg jij heel veel endorfines, gelukstofjes binnen. Of die worden niet binnen, die worden aangemaakt in je lichaam. En daar voel je je hartstikke lekker door. Hè? Adrenaline, sorry, komt er ook bij vrij. Daar worden we ook vaak heel happy van. Maar ja, die moeten dus wel goed worden, kunnen worden aangemaakt. En als jij je voedingsstoffen, je vitamines, mineralen... niet goed opneemt vanuit je darmen... ook dat zit dus weer in die darmen... Um, dan kunnen ook die stoffen minder goed worden aangemaakt. Dus dit zijn even een paar voorbeelden... van waarom de crux vaak bijna altijd in de darm zit. Ook voor mood swings. Um, net zoals een hormonale disbalans waar we het net over hadden. Geslachtshormonen die verlaagd zijn zeker progesteron bij ons dames... Komt zo vaak voor. En ook daar zit een lijn met mood swings. En ook bij een geslachtshormonendisbalans zit de oorzaak in de darm. Volgens mij heb ik mijn punt nu wel gemaakt. En um, kan ik gaan afronden. Hou hem ook nog lekker snackable. Want hij is nu 17 minuten zie ik. Um, nou, ik hoop dat dit een beetje helpt in jouw zoektocht... naar de upgrade van je gezondheid die voor jou uh, nodig is... En in ieder geval in het informatie verzamelen. Want daar begint erbij, zoals ik aan het begin van de podcast zei... Stay hungry, stay foolish. Zolang jouw good feeling zegt... Er is iets in mijn lijf wat niet goed werkt op dit moment... wat zorgt voor mijn klachten. Wat het ook is. Hè. Bijvoorbeeld een depressief gevoel of mood swings. Blijf er naar luisteren en blijf zoeken naar antwoorden. Ik geloof erin dat je altijd antwoorden kunt vinden. Dus ik hou heel erg van een vindtocht, niet een zoektocht... En blijf doorgaan tot jij, totdat jij de antwoorden hebt die uh, passend zijn bij jou en die goed voelen. Waardoor jouw gut feeling niet meer tegen je hoeft te praten op dit vlak. Be inspired. Laat me weten wat je van de aflevering vindt. daar maak je mij heel erg blij mee. En uh, nou, ik ga eens even nadenken wat ik uh, een volgende keer met je ga delen. Dag, dag. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering... maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer! Bye.